0: Vivez la grande aventure du Vent des Globes avec Ouest France et le département de la Vendée. Ce sera le début d'une aventure de 3 mois avec 45 000 km à parcourir,
1: seuls, sans assistance, sans escale. Sur leur bateau de 18 mètres à, à travers l'Atlantique, le Pacifique et les tempêtes de l'océan Indien. Le Vent des Globes du rêve. Ça, Ça y est, on est la voit. On la voit la ligne, elle est matérialisée. C'est bon voilà, Mais aussi des drames. Le vent des globes,
0: s'arrête. J'ai un gros souci. J'ai touché un truc euh, ce matin.
1: Cette course a été endeuillée par une double disparition. Moi, je résumerais ça en un seul mot. Je dirais que c'est l'aventure avec un grand A. Bonjour. Je m'appelle Philippe Joubin et je vous ai raconté dans la série de podcasts La saga du vent des globes, les faits les plus marquants des précédents tours du monde à la voile en solitaire. Au cours de cette 9e édition, gagnée par Yannick Bestaven, un marin a remporté tous les suffrages du public. Jean Lecam. Son talent, sa faconde, ses bons mots, sa gueule, ses exploits aussi, à commencer par le sauvetage de Kevin Escoffier, ont fait de lui le vainqueur du cœur de ce vent des globes-là. C'est pourquoi je vous propose de revivre le tour du monde du roi Jean. Le roi Jean, quel surnom. Aujourd'hui, Jean Le Cam, qu'il a accepté de bonne grâce, en use, en abuse, s'auto-parodie même, symbolisé par cette couronne qu'il mit à malin plaisir à porter lors de sa récente arrivée au Sable d'Olonne, le 29 janvier dernier. Le roi Jean, et pourtant cela commence à dater. Ça remonte même à l'année 1999, où il gagne pour la troisième fois la solitaire du Figaro, cette course matrice de tous les grands navigateurs solitaires. Il égalait alors... Le record que seul détenait Philippe Poupon, mais surtout sa main mise sur l'épreuve est telle que ses adversaires, de bonne comme de mauvaise grâce, la doublent tous en l'affublant de ce titre royal. C'est en 2004 que Jean le Cam débarque sur le vent des Globes. Il sort de quelques années difficiles, passées à tenter de maîtriser en vain les volages niticox océaniques de l'époque. Pour son premier tour du monde en solitaire, il a 45 ans. Il a atteint la plénitude de ses qualités de coureur au large et dispose d'un excellent bateau propre à le faire gagner. Le coup à très près, mais le roi s'incline devant Vincent le Terrible, Vincent Rioux plus précisément, au terme d'un duel planétaire somptueux. Quatre ans plus tard, alors qu'il navigue encore parmi les favoris, son deuxième banc des globes est marqué par son naufrage au large du Cap Horn. Il est sauvé par le même Vincent Rioux. En 2012 puis 2016, les budgets se sont rétrécis. Les ambitions sont revues à la baisse, mais il termine tout de même cinquième, puis sixième, sans avoir vraiment pu se battre pour la gagne. Alors, en février 2020, lorsqu'il officialise son inscription à un cinquième des Globes consécutif, Jean Lecam déclare tout simplement Quand on aime, on ne compte pas. Et le 8 novembre dernier, c'est à la barre de Yes We Cam, son fidèle compagnon, qu'il prend le départ. Yes c'est la dénomination officielle, celle notée sur le bulletin d'engagement. Une boutade cinglante, détournement jubilatoire du slogan de Barack Obama et qui exprime toute la volonté, toute l'envie du marin. Mais cela masque aussi quelque peu le fait de n'avoir pas pu trouver de sponsors majeurs aux côtés des hôtels Ibis et du Crédit Agricole parmi les derniers à croire en lui. Mais le vrai nom de ce bateau est Hubert. Hubert, comme le prénom d'Hubert Desjoyaux, ami d'enfance de Jean Le Cam, et frère aîné de Michel Desjoyaux. Aujourd'hui disparu, il était constructeur de bateaux de course, dont celui-ci. Un hommage, une symbiose entre un homme et son bateau, le tout étant scellé à la fidélité, à la vie, à la mer. Un bateau historique aussi, avec lequel Michel Desjoyaux gagna le vent des Globes 2008. C'est le skipper et sa petite équipe technique de sept personnes, avec pour directrice Anne, l'épouse alter ego de son marin de mari qui a mené la minutieuse préparation d'Uber en leur base de Port-la-Forêt. Et lorsqu'on lui demande quelles sont ses ambitions avant de prendre ce nouveau départ, le skipper répond juste « Je suis un vendeur de rêves, une histoire n'est belle que si elle est partagée, ce Vendée Globe, je le fais aussi pour tous ceux qui suivent la course. » Reste qu'à 61 ans, le doyen de ce Vendée Globe 2020 a tout de même une envie. Terminé premier des bateaux classiques, ceux qui ne disposent pas de foil, ces grandes pales latérales qui permettent aux plus fins voiliers de s'élever au-dessus de la surface et de gagner en vitesse. Une sorte de deuxième catégorie en somme, accessible financièrement mais où l'histoire n'est pas moins belle. D'ailleurs d'emblée en se vant des globes, elle est belle. Très belle même. À la faveur d'une météo engagée et favorable à son type de bateau, Jean Lecam pointe aux avant-postes dès les premières heures. Il est ainsi, au gré des classements, relevé en tête de la flotte. Le 13 novembre, alors qu'il est deuxième derrière le Britannique Alex Thompson et commence à affronter une méchante tempête nommée Theta, il commente ainsi ses premiers jours de course.
0: Alors c'est marrant parce que tu avant le départ, c'est avant le départ. Avant c'est la préparation, avant c'est la construction. Et euh, maintenant, euh, maintenant c'est la navigation et puis. Et puis, voilà, et puis voilà, et puis ça s'enchaîne, et en fait, les trucs, euh, moi, je suis, euh, voilà, c'est pas mal quand même. On va pas dire, euh, là, je peux pas être pas content, quoi, si je suis pas content. Là, si je suis pas pas content, alors je serai jamais, je serai jamais content, quoi. <rire> Donc je suis content.
1: Et le voilà de toujours ponctuer les petites vidéos qu'il envoie à terre de son célèbre gimmick.
0: Bon, allez, euh, à bientôt, et puis... Euh... Je vous embrasse et à plus, ciao, yes we come.
1: Bien accroché à la quatrième place, il coupe l'équateur le 19 novembre et bascule dans l'hémisphère sud sans oublier bien sûr l'offrande que tout marin se doit d'effectuer au dieu des océans.
0: Pour le passage de l'équateur, on va quand même euh, faire quelque chose parce que sinon euh, là on va plus se voir l'hémisphère nord et, et, et nous-mêmes nous allons plus nous voir pendant deux mois. Donc un indice supplémentaire, c'est euh, quand même euh, de ne pas, ah oui, pas décevoir euh, Neptune parce que, euh, bah parce que euh, voilà Neptune adore les bons produits, donc il y a toujours euh, dans la tradition une goutte pour le bateau, une goutte pour Neptune, donc euh, ce sera fait. Un petit château Kenak 2010 sera de bon augure pour le reste de la séance.
1: Le skipper finistérien est heureux en mer. Son cinquième Vendée Globe se déroule au mieux. Il ne quitte pas le groupe des cinq premiers. Pas d'avarie notable. De belles trajectoires sur l'océan Atlantique. Et le voilà qui rayonne. Le pari est gagné. Il fait déjà rêver à terre. Le 30 novembre, pourtant, tout bascule. Alors que Yes Weekam n'est qu'à 36 heures de passer de l'océan Atlantique à l'océan Indien, il est contacté à 15h28 par la direction de course. On est sans nouvelles de Kevin Escoffier. Jean Lecam doit se détourner sans délai pour rejoindre la dernière position connue du skipper de PRB. Sans la moindre hésitation, le doyen, qui est aussi le plus proche concurrent de l'infortuné Escoffier, oblique la route de son bateau et change de cap. 1h30 plus tard seulement, il se trouve sur zone. Pour l'épauler et multiplier les chances de retrouver Escoffier, dont on sait juste que le bateau a coulé, Yannick Bestaven et Boris Hermann sont aussi déroutés vers le lieu du naufrage. Les trois marins sont guidés à distance par la direction de course qui leur indique en permanence la position de la balise satellite qu'Escoffier porte sur lui. Yes progresse sous une voilure très réduite dans une mer forte, avec des creux de 5 mètres, et un vent établi à plus de 30 degrés, Il est aussi autorisé à utiliser son moteur pour céder le cas échéant. Jean Lecam repère très vite le radeau abritant le naufragé. Il passe une première fois non loin de lui, et crie qu'il va revenir en se positionnant mieux pour le tirer de ce mauvais pas. Mais la mer ne l'entend pas de cette oreille, et en cette fin d'après-midi, le soleil décline très vite.
0: Je reviens si tu veux là où là où j'avais quitté et personne oh, oh, oh. bon je me dis bon allez je, rev... je suis revenu au moins cinq six fois alors le tout cinq six fois euh, ça fait virement de bord à chaque fois euh, avec les aléas de droite et de gauche euh, tu vois avec la mer marche arrière à chaque fois enfin bon alors, je me dis, bon ben, maintenant, euh, tu restes en stand-by, là, et puis euh, on attendra euh, le jour.
1: Pour aider les marins dans leur recherche, la direction de course dresse une zone en forme de triangle où les skippers doivent patrouiller. Très abattu pour ne pas avoir réussi à sauver son camarade avant la nuit, Jean Lecam a une intuition. Si Escoffier possède une lampe étanche, cette lumière devrait être visible. Jean Lecam, encore.
0: À un moment, j'étais debout sur le pont, je vois un flash, quoi. Alors, un flash, c'est pas un flash, en fait, c'est la lumière qui apparaît dans une vague, tu vois. Une apparition. Je dis, c'est pas vrai, quoi. Et, euh, et, ben, je continue, et puis je continuais, et puis il y avait d'apparitions l'apparition, forcément. Puis là, tu vois de plus en plus la lumière. Alors là, là, là si tu dis, putain, c'est bon, quoi, c'est bon. Alors là, as, là, tu passes du désespoir, si tu veux, au... Tu vois, au truc de dingue, quoi. Et, euh, et là, je me mets au vent. Et là, je dis à, je dis à Kevin, je vois Kevin. Et puis, je lui dis, ben, écoute, il me dit, tu reviens ou quoi Je dis, non, je reviens pas. On <rire> tout de suite, on fait tout de suite. Et euh, je lui balance la bouée rouge. Et puis, euh, il arrive à la voir. Et au final, euh, au final, on a réussi.
1: Oui, ils ont réussi. Le 1er décembre, à 2h du matin, les deux hommes tombent dans les bras l'un de l'autre. Kevin Escoffier mesure l'immense chance qu'il a d'être encore en vie. Quant à Jean Le Cam, il vient de vivre l'expérience inverse de ce qu'il avait traversé en 2009. En janvier de cette année-là, c'est lui qui était le naufragé, au large du Cap Horn. Et son sauveteur ne fut autre que Vincent Rioux, alors skipper du PRB, comme Escoffier. L'histoire se répète. Yes come, avec son nouveau passager, reprend sa course. Il est alors septième à 452 000 nautiques du leader, soit 837 km. Et quelques jours plus tard, le jury international accordera une bonification de 16h15 à Jean Lecam pour le temps passé lors du sauvetage. Ces 16h15 seront, à l'arrivée, déduites de son temps de course. Peu après le sauvetage, les deux hommes sont contactés par un prestigieux correspondant, le président Macron avec lequel ils tiennent une visioconférence depuis le Grand Sud.
0: On est hyper fiers, hyper heureux pour Kevin et vous, et pour, la, pour toute sa famille, et, et hyper fiers de ce que vous avez fait. Ok, bon, bah super, merci de nous avoir, nous avoir passé un, un petit moment ensemble. Ah, ça m'a fait super plaisir, et, et je peux vous dire que ça me fait du bien aussi. Et donc, euh, monsieur le
1: Président, yes, we come. Quelques jours plus tard, Jean Le Cam apprendra aussi qu'il deviendrait dès janvier officier dans l'ordre du mérite maritime pour ce remarquable sauvetage. Mais maintenant, où et comment débarquer Kevin Escoffier Après avoir envisagé un temps de le déposer en Nouvelle-Zélande, à deux semaines de mer de là, la solution est rapidement offerte par la Marine nationale française. Le Nivose, frégate de surveillance qui croise alors dans cette partie de l'océan Indien, se propose de prendre le rescapé à son bord. Mais il y a tout de même cinq jours de mer à courir avant cette rencontre du bout du monde. Les deux hommes, qui se connaissaient, mais pas intimement, se découvrent. Et deviennent très complices. Si Escoffier n'a absolument pas le droit d'aider le cam à bord, il s'emploie néanmoins, entre autres, à le filmer et le faire rire. La preuve.
0: Bonjour, on est toujours à bord de Yes We Cam Regardez le fameux euh, clac 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 de Jean Lecam qui vient de passer des heures et des heures à la barre. Bah ouais ouais parce qu'on avait, un, on avait un, un problème de voilà euh, un problème de pilote et du coup il a fallu que je barre euh, pendant 10 heures et il euh, y, y a un poisson volant qui est arrivé qui m'a percuté la joue. Et voilà, j'ai encore une petite cicatrice, mais euh, ouais, ça va passer, je pense. Ah, tourne, tourne la tête, moi, fais voir. Oh punaise. Et ça, c'est un poisson volant des mers du Sud, donc. Voilà, c'est ça. Ils sont très agressifs. Ils ont, un petit, ils ont un petit bec. Et en fait, quand ils arrivent sur toi, crac, ils essaient de te mordre, ou juste, ouais. c'est ces réflexe. On ne se rend pas compte des dangers, des dangers du Vendée Globe. Ah non, mais, on ne se rend, rend pas bien compte de sa juste hauteur. Non, non, non mais c'est vrai, on n'en parle pas assez des, 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 des poissons volants le, la, la, qui percutent la coque. OK, on les entend, mais qui nous percutent, nous, c'est. Voilà. Ça fait vraiment un choc. Ça a été bien marqué. Ah, a été bien marqué.
1: Le poisson volant qui attaque le cam. Un gag splendide. Monté par les deux compères. Le lendemain, 6 décembre, Yes Wicam et le Nivose se retrouvent dans le sud de l'océan Indien. Par 25 nœuds de vent et une houle de 4 mètres, Kevin Escoffier est pris en charge par l'équipage de la marine, transbordé à bord de la frégate par le biais d'un canot semi-rigide. Jean Le Cam reprend alors sa route, seul à bord, mais avec un petit coup au moral.
0: Bon, ben bah voilà, un peu triste, mais c'est comme ça. « Un coup tout seul, un coup à deux, heureux tout seul. C'est la vie. Allez, à plus,
1: ciao et je vous embrasse. Yes, » se trouve alors dans le sud des îles Kerguelen et, un malheur ne venant jamais seul, le skipper de Nouveau Solitaire se rend compte peu après que son bateau est victime d'une grave avarie. Très grave. Mais il n'en parlera qu'à son arrivée pour ne pas inquiéter pour ne pas non plus informer ses adversaires de ses mésaventures dans le cadre de cette grande intox que sont parfois les courses au large, et ne pas non plus prêter le flanc aux polémiques. Le 7 décembre, lors d'une liaison avec le PC Presse de la course, il laisse entendre à demi-mot que tout n'est pas si rose.
0: On a quand même eu des conditions, euh, on va dire, assez exceptionnellement musclées. Depuis, euh, depuis déjà, maintenant, je ne sais même plus combien de jours, mais c'est sans arrêt, il n'y a pas de répit. Quoi. Donc euh, c'est euh, vrai que c'est dur pour, euh, pour les hommes et c'est dur pour le matériel. Donc, euh, donc euh, maintenant, euh, maintenant voilà, il va falloir un peu inspecter tout ça, regarder euh, parce que à force de à force, de force euh, voilà, il faut pas. Il peut y avoir des soucis.
1: Les soucis c'est le délaminage de la coque du bateau. Un bateau de course est fabriqué en carbone, différentes peaux de fibres étant posées les unes sur les autres avec en certains endroits une mousse spécifique entre chaque couche. Jean Lecam détecte ainsi une zone longue de 1,40 m sur 70 cm de la coque endommagée.
0: Quand j'ai débarqué Kevin sur le Nevos, j'étais dans le front chaud. Et puis le lendemain, je vais voir à l'avant, le bateau était déliminé, donc quand t'as as la coque, si tu veux, qui, qui bouge de 5 cm comme ça, et que tu as la mousse qui craque, tu te dis, putain, ça va péter d'un moment à l'autre, si ça pète, tu coules. Et là où on était, si tu veux, il fallait que je trouve une solution. Donc j'ai réparé une première fois avec des cloisons, j'ai découpé les ballages, avec du carbone jusqu'au cou, ben. pas assez de résine, évidemment, au final... Il me reste un demi-tube de cika même pas. Donc ça veut dire que ça l'a fait quand même. Et après ça a repété. Quand on, a eu, euh, on est monté nord à un moment avec beaucoup de beaucoup de mer. Ceux qui ont vécu ça, ils doivent s'en rappeler. Mais ça a repété.
1: Donc euh,
0: arrêt, deuxième fois,
1: réparation, temps de séchage. Pour réparer la première fois. Il découpe à la meuleuse un de ses ballasts, ces énormes réservoirs qui servent à équilibrer le bateau. Il y a du carbone partout dans le bateau. Et il réalise d'immenses panneaux dans lesquels il perce 130 trous. Il pose les plateaux sur la plaie et, à la seringue, injecte de la résine pour coller et solidifier. L'avarie est tellement importante, mais surtout, elle laisse planer une telle menace que Jean Le Cam imagine abandonner et faire route vers la Nouvelle-Zélande. Il a aussi en tête le naufrage de Kevin Escoffier, bien sûr, dont le bateau a coulé après s'être ouvert en deux. Il ne faudrait pas que cela arrive aussi à Hubert. L'issue ne serait pas forcément aussi heureuse pour le marin. Mais cela tient. Puis casse de nouveau la Nouvelle-Zélande dans le sillage. Cette fois, c'est au milieu de l'océan Pacifique, non loin du fameux point Nemo, l'endroit le plus éloigné de toute terre. Pas bon pour couler. Alors il reprend son œuvre. Et répare, en utilisant du coup les lattes de secours de la grand voile, ses immenses joncs rigides écotérisent la plaie avec sa bouilloire brûlante. La prochaine terre est le Horn. Il songera là encore y jeter l'éponge. Mais pendant un mois et demi, jusqu'à son arrivée au Sable de d'Olonne le 29 janvier donc, le CAM restera sous cette menace continue, acceptant de vivre dans ce stress permanent.
0: J'ai connu pas mal de trucs assez difficiles dans ma vie. Mais là, là, là j'ai connu l'insoutenable. Et en fait, l'insoutenable, on arrive, on y arrive, quoi. On y arrive quand même, quoi. On y arrive. C'est toujours incroyable, l'être humain, comment il, comment il, réussit à faire des choses Et que que tu dis c'est pas possible, quoi. Et que je sois là aujourd'hui, c'est un miracle, quoi. C'est euh... C'est tout simplement incroyable.
1: Dans le domaine des mésaventures extrêmes, voilà de quoi faire passer son naufrage de 2009, loin derrière.
0: Ah bah oui, parce que le chavirage, si tu veux, c'est un truc, en fait. tu es sur un bateau, il chavire, 19 heures après, il y a Vincent qui vient te chercher. Ce n'est que 19 h Ce n'est pas un mois et demi. Tous les jours, chaque heure, chaque vague.
1: Chaque jour, chaque heure, chaque vague. Jean Lecam vivra ainsi sous cette terrible menace. Et pourtant, il parvient à trouver du réconfort dans sa course, la course majuscule. Quelques jours après la première réparation de sa coque, Le Cam se retrouve ainsi en plein sud de l'océan Indien entouré d'autres concurrents. Drôle d'endroit pour une rencontre.
0: Euh, C'est quoi Il y a deux jours, on était à, on était à vue, quoi. Deux jours, j'avais quatre bateaux. Au visuel, quoi. Pas à l'AIS, hein, deux jours, euh, voilà. <rire> c'est quand même incroyable. Et euh, bon, bah là, euh, c'est fatigant. Hein. Moi, honnêtement, euh, avoir les mecs à l'AIS tout le temps, euh, c'est un peu épuisant. Et euh, donc là, je préfère avoir un peu de distance. C'est pas plus mal, ils sont un peu plus sud.
1: Mais de quoi aussi redonner le moral, tout en regonflant le sentiment de compétiteur qui habite le roi Jean la traversée du Pacifique le voit conforter son rang aux avant-postes, tout en ayant encore une réparation délicate du délaminage de son bateau à mener. Mais le 4 janvier, enfin, c'est la délivrance avec le passage du mythique Cap Horn, le septième de sa carrière. La météo est si mauvaise qu'elle le contraint à faire un long détour très loin au sud de la pointe extrême de l'Amérique latine. Du coup, s'il songe encore à l'abandon, cette route l'en empêche quelque peu. Et c'est un message émouvant qu'il envoie à terre depuis le Cap Horn à tous ceux qui le suivent avec ardeur.
0: Bah, tant qu'à faire, hein, je vais profiter pour vous remercier tous d'avoir fait cette, euh, cette descente de l'Atlantique, puis euh, l'océan Indien, puis euh, la Tasmanie, puis euh, le Pacifique ensemble. Là, on a passé une une période, une, euh, voilà c'est une frontière pour nous et maintenant, tous ensemble on va essayer de remonter jusqu'au bout et je compte sur vous parce que parce que si on est là aussi c'est parce que vous êtes là et écoutez, bah, je vous aime tout je vous embrasse et, et, et avec Hubert, on va essayer de on va essayer d'arriver au Sable-Dolonne et merci encore de nous avoir suivis parce que parce que c'est chouette
1: la remontée de l'Atlantique redonne le moral. Les conditions météo s'améliorent. Et même s'il navigue en permanence sous la menace de cette coque qui peut se rompre à tout instant, le cam expliquera plus tard qu'il lui est plus facile d'imaginer se retrouver dans son canot de survie lorsque l'eau est chaude que dans le Grand Sud, où elle est glacée. La bagarre est intense. Et le roi Jean ne laisse pas sa part aux chiens, même s'il mesure pertinemment que gagner lui sera bien difficile. Devant, les bestavenes, Dallin, Burton ou Ruyant à bord de bateaux à foil se sont envolés. Et puis Hubert est fatigué. Profitant d'une météo clémente, il doit même se résoudre à grimper dans le mât pour y lâcher l'ancrage d'une de ses voiles et la réparer sur le pont. Il n'hésite pas à filmer alors qu'il se trouve perché en haut de ce que les marins surnomment le pommier.
0: Bon ben bah voilà, on est encore dans une situation un peu scabreuse. Ça n'en finit pas, ça n'arrête pas, mais bon, voilà. S'il faut quand il faut, il faut. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Alors je vais vous faire clac, clac, clac. Alors là-bas, voilà, le soleil euh, couchant. Là, je vais vous faire le pont du bateau. Voilà. Là, je vais pas le faire. Là, il y a mon pantalon. Voilà la situation, euh, la situation accrochée à son arbre euh, comme un caméléon à sa branche. Allez, salut, ciao, à plus.
1: Le poteau noir est vite traversé. La fin de course s'annonce haletante et serrée. La stratégie d'atterrissage se met en place. À deux semaines de l'arrivée, alors qu'il occupe la 9 place, le roi Jean retrouve son appétit d'ogre.
0: Là on est dans la meilleure position qui soit. On est le chasseur. Et de, devant, ta 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 ta, 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 ta. <rire> C'est derrière, t'as une vision des choses. T'as les écoeurs qui sont devant. Et tu fais tes choix. Ah, celui va un peu plus vite que l'autre. Celui-ci fait ci, celui-ci fait ça. Euh, nous on a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc... <rire> Voilà, tu sais, quand t'as rien à perdre et t'as tout à gagner, c'est mieux que quand t'as tout à perdre. D'ailleurs, t'as qu'à demander à un certain, euh, on va dire, maître Coq. On verra à la fin, mais, euh, mais la situation n'est pas désagréable, on va dire.
1: À terre, la Le Mania bat son plein. Les exploits du doyen, sa manière de raconter la mer et ses aventures plaisent. Les articles de presse dits tyrambiques se multiplient. Le journal L'Équipe le compare fort justement à Forrest Gump, ce héros discret que tout le monde prend pour un idiot, mais qui avance. Un personnage que le marin apprécie d'ailleurs tout particulièrement.
0: Hé, hey, crétin Toi, arrête Wouhou Cours, Forrest Cours hey Tu m'entends, pauvre imbécile Cours, Forrest camion, Cours camion, allez Olivier, nous échapper vite
1: la Lecam s'est devenue transgénérationnelle. Du plus haut sommet de l'État à la plus petite école. Comme le prouve un clip émouvant réalisé par l'école de Castellarbe à Hortèze. « Tu passes une nuit
0: dans la l'inguin à chercher Le radeau confetti de Kevin pieds. Quand tu le lis à bord, enfin c'était gagné Les albatros alors se sont mis à pleurer » Chaud devant, va arriver, écoute
1: comment le va chanter. Chaud devant, il est temps qu'on acclame, l'arrivée du en chantant Yes We Le 27 janvier, enfin, à 19h39, Charlie Dalin coupe en premier la ligne d'arrivée au Sable de l'One devançant Yannick Bestaven, qui arrive, lui, le 28 à 3h19. Mais grâce à la bonification accordée au skipper de Maître Coq pour sa participation au sauvetage de Kevin Escoffier, Bestaven est déclaré vainqueur du 9e des globes. Puis arrivent ensuite Louis Burton, Thomas Ruyan, Boris Herman Damien Seguin, Giancarlo Pedoté et le roi Jean qui coupe la ligne d'arrivée à la 8e place à 19h19 moins de 24 heures après Dalin. Un véritable tour de force sur son vieux bateau, sa comme il dit, rendu possible par les conditions météo qui, lors des derniers jours, ont permis le retour des attardés. Et aussi par la pugnacité de Jean Le Cam. Le voilà classé à la quatrième place du des Globes 2020-2021. Cette fameuse place du con.
0: Forcément place de con, 2 t'as pas gagné, 4 t'es pas sur le podium, euh, bon, c'est pour ça que j'aime bien le 1, le 3, le 5, et puis le 8, je sais pas pourquoi. Et donc j'étais 8, donc finalement j'étais bien à 8. Bon. Et euh, les choses ont fait que moi je finis 4 à la place du con. Donc en fait, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai soulagé l'éventuel con qui aurait pu être à ma place. Comme quoi, comme quoi ma générosité n'a pas de limite.
1: La marée basse interdisant l'accès au port à Yaswikam, c'est à 2h du matin, le 29 janvier, que Jean Lecam pénètre dans le chenal. Ne respectant nullement le couvre-feu, des centaines de personnes se sont massées sur les deux bords de la rive et hurlent à tue-tête. Depuis un bateau accompagnateur, une sono crache à fond des tubes de Johnny. C'est de la folie. Sur le ponton de son bateau, après avoir salué sa famille et ses proches, Jean Le Cam se met à danser. S'ensuit une nuit folle, avec accueil au ponton, conférence de presse qu'il transforme en grand show devant une assistance ravie. On lui tend une couronne de pacotille dorée qu'il s'empresse de mettre sur sa tête. Boit un petit coup de rouge, le roi est en son royaume. Avec sa joie ses bons mots, son talent de narrateur avec ses phrases simples et touchantes, sa gouaille, sa gueule, ses messages d'espoir, Jean Lecam est un enchanteur.
0: arrives et là tu as tous les gens là, qui sont là, qui te témoignent de leur... Euh, de ce que tu leur as fait vivre. C'est génial. Mais ce n'est pas que génial. C'est génial dans des proportions hors du commun. C'est-à-dire que euh, ce soir, par exemple, dans le chenal, tous les gens qui étaient là, à 2h ou 3h du matin, t'imagines C'est pas le mec qui se promène pour faire du lèche-vitrine chez Carrefour. Quoi. Tu vois Les mecs, ils, ont, ils sont là. Quoi. Et tu sens cette âme-là, cette profondeur, cette sincérité. Et ça, c'est beau. Et cette beauté-là, jamais tu peux l'avoir dans d'autres situations et ça ça fait partie de ce pourquoi c'est un plaisir extrême et, et, et ces moments extrêmes là à la fois d'un côté où tu es capable d'aller où tu te dis comment j'arrive à faire ça et de l'autre côté la satisfaction sans limite et je disais toujours c'est le blanc c'est le noir c'est des extrêmes et voilà, faut-il connaître la haine pour connaître l'amour Alors, quand on a dit ça, quand on a dit ça, trop dire fait rire, bien faire fait taire.
1: Une phrase qui aura été son mantra au cours de ce vent des Globes. Puis le roi Jean s'est retiré sur un nouveau pas de danse. Le roi en a terminé. Vive le roi et merci à lui.
0: Revivez toutes les aventures du Tour du Monde en solitaire dans La légende du Vent des Globes, un livre écrit par Philippe Joubin aux éditions
1: Albin Michel avec West France.